0: Heidi, ootko sä nyt oikeesti saanut lähetyskutsu?
1: On. Lähetystyön takahuone.
0: Tervetuloa kuuntelemaan lähetystyön takahuonetta. Ja tässä on ideana, että käydään aina teemoittaa vähän jotain lähetystyöhön liittyvää läpi ja pureudutaan johonkin pieneen yksityiseen asiaan, joka onkin tietysti, saattaa olla tosi iso asia, niin kuin tällä kertaa tämä kokonaisuus lähetyskutsu, niin tämä on aika iso asia. Ja kannattaa kuunnella myös podcastia, jota Daniel Nummela tekee Pieni ihminen suuressa mukana. Siellä on myös lähetystyö esillä, mutta Tällä kertaa pureudutaan tässä ohjelmassa lähetystyön tekijän kutsuun. Ja minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä juontajana ja meillä on apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola paikan päällä. Tervetuloa. Kiitos. Joka vastaa kansanlähetyksessä muun muassa
2: ulkomaan työstä,
0: eikö se näin voi sanoa?
2: Joo, meidän lähetystyön operatiivisesti johtamisesta.
0: Kyllä, se on hyvä sana, se operatiivinen. Ja sitten paikalla on Timo Tuikka tuolta kansanlähetysopistolta, joka on taas lähetyslinjan vetäjä yleensä ollut. Kun sellainen on käynnissä. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten meillä on Heidi paikalla, joka on teologi ja odottelee juuri tätä äänittäessä lupaa, että pääsee ulkomaan töihin. Tervetuloa. Kiitos. Ja ihan ensimmäiseksi voitaisiin kysyä silleen vaikka Heidiltä, että miten sä niin kuin määrittelisit, mikä on lähetystyöntekijän kutsu?
1: No aika pahan heitit heti tähän alkuun.
0: No aloitetaan aina pahalla, mennään helpompaa päin
1: Hyvä. Äh, lähetystyöntekijän kutsu. No, yleisesti ottaen Jeesus on antanut kutsun ihan kaikille, lähteä viemään evankeliumia eteenpäin. Ja henkilökohtaisesti mä oon kokenut sen kutsun, että mä voin olla menossa tuonne ihan ulkomaille asti toteuttamaan tätä tehtävää.
0: Mitenkä jo määrittelisi tämän asian vielä?
2: Lähetyskutsessa on kysymys siitä, että... että... Läpi Raamatun kulkee punainen lanka Jumalan pelastussuunnitelma tai pelastushistoria, joka, joka huipentuu Uudessa testamentissa kaikissa evankeliumeissa niiden lopussa ja apostolien tekojen alussa ylösnouseen Jeesuksen seurakunnalleen ja seuraajille antamaan lähetyskutsuun. Ja, ja tämä on oikeastaan tämä olisin, Raamatun iso kertomus. Se on... Se on Kutsu olla mukana siinä, mikä Jumala haluaa tehdä, saattaakseen mahdollisimman monen ihmisen taivaan kotiin, niin se tehtävä on vielä kesken.
0: Kaikki vieraista on ollut jossain määrin tai on lähdössä jonnekin ulkomaalle töihin ja saanut lähetystyöntekijän kutsun. Niin voitaisiin tähän alkuun käydä pikkasen läpi sitä, että millä tavalla te olette saaneet, niin voisitko Timo Vähän kertoo, että millä tavalla sä oot saanut lähetystyöntekijän kutsun, millä tavalla sä oot löytänyt kutsun henkilökohtaisesti?
3: Se on varmaan aika monivaiheinen prosessi ollut. Mä luulen, että en ole ainoa siinä, että siinä eri elämänvaiheissa lähetystyö on tullut vastaan. Mä muistan, että joskus alaluokilla, niin uskonnon tunnilla tuettiin, Kristityistä henkilöistä ja semmoinen kuin Albert Schweitzer, lähetyslääkäri. Mä vieläkin muistan sen jutun, että sieltä luettiin ja se jotenkin jäi mieleen, että, että siinä oli jotakin, mitä hän teki ja, ja kiehtoi. No, se oli vaan tämmöinen, ja muistan, että varmaan jotain lähettejä saattoi olla joskus jossain seurakunnan tilaisuudessa mukana, ja aina näitä mielellään kuunteli. Ja, sitten siinä vaiheessa, kun lähti opiskelemaan, niin piti miettiä, että mikä mun paikka on Jumalan suunnitelmassa. Ja silloin piti ihan vakavissaan miettiä, että onko minut kutsuttu mukaan ää, lähtemään. Toki me aina tiedetään se, että lähetystyössä voi olla mukana monella tapaa myös lähettäjänä. Mutta että siinä niin tosiaan lapsuudesta nuoruuteen, nuoren aikuiseen ikään asti, niin eri, eri tavalla ää, se... Tai Jeesus on jokos raamatun sanan kautta puhutellut, tai sitten jonkun muun, vaikka lähetin kautta on tullut tämä puhuttelu. Että mikä, miten mä vastaan tähän? Onko mä valmis lähtemään?
0: Millä tavalla, mikä on Teijon historia tässä? Onko kuinka samantyyppinen kuin Timolla äsken, vai onko eroavaisuutta?
2: Kyllä, kyllä se minullakin on, on tämmöinen monivaiheinen. Ja, ja mä oikeastaan palaudun siihen, siihen, että kun usko tuli henkilökohtaiseksi, eli Kyse siitä siitä kaikki viime kädessä lähtee uskavan kodin poika, joka, joka rippi ja sen jälkeen konfirmaatiossa tunnusti uskonsa ja sai siitä todistuksen, että on ilmaisut halunsa oppia tuntemaan Jeesusta henkilökohtaisena vapahtajana. Ja se oli mulle hyvin merkittävä paperi ja todistus ja, ja se jakso siitä sitten eri vaiheiden kautta oli aikoja jollankaan. Usko oli vähän etämpänä omasta elämästä. mutta sitten nuorena aikuisena, kun olin kokenut tämmöisen voi ja, ja, ja nyt tulee pojan paluun, niin, niin Jumala kutsui sillä tavalla erityisellä tavalla, että, että minulla avautui mahdollisuus tässä 80-luvun puolivälissä lähteä Englantiin lyhytaikaiseen lähetystyöhön ja mä en oikeastaan siihen aikaan tiennyt lähetystyöstä juuri mitään, mutta Kelpasin tehtävään ja, ja tota, olin mitialaisten ja pakistanilaisten nuorten parissa siellä tavoittavassa evankelioivassa työssä, työssä. Almikaanisen kirkon työyhteydessä se, se aktio tai lyhytä lähetystyö kesti puolisen vuotta ja, ja tota, se oli oikeastaan uuden aika, jolloin minulle varsinaisesti niin kuin lähetystyö avautui ymmärrys siitä, että, että seurakunta Kristuksen kirkko on, on maailmalaaja ja, ja, ja mikä tämä Jumalan pelastussuunnitelma on. Se sitten johti, johti myöskin niin uravalintaan, ammatin valintaan, lähdin opiskelemaan teologiaa ja opiskelemaan papiksi. Ja, ja, tota, sitten vaimani kanssa myöhemmin, myöhemmin hakeuduttiin ää, Länsi-Afrikkaan Senegaliin lähetystyöhön. Mulla se Sivus ja aika paljon kosketti myös tämmöistä, paitsi erityistä kutsua lähetystyöhön, mutta myöskin kysymystä kutsumuksesta, millä tavalla ja missä palvelen Kristuksen kirkkoa, sanotaan aina ja kaikkialla.
0: Heidi, minkä tyyppinen sulla on historia sun kutsusi suhteen?
1: Meillä seurakunnassa tosi paljon pidettiin lähetystyötä esillä ja se oli sinänsä... Tuttu asia, mutta henkilökohtaisesti mulle lähetystyö tuli tärkeäksi aktioiden kautta. Tai se tuli sellaiseksi henkilökohtaisemmaksi asiaksi. Nuorena ihan sellaisella muutaman viikon aktioilla oltiin useampana kesänä Venäjällä lasten leireillä. Ja jotenkin siellä näki sen, että ei tarvitse mennä kauhean kauas Suomesta. Niin on ihmisiä, joilla ei ole raamattua. Ja he kaipaavat, että he saisivat raamatun. Me vietiin sinne leireille. Lasten raamattuja ja aikuisten raamattuja. Ja erityisesti muistan, kun yhden iltaohjelman aikana kolme poikaa halusi mieluummin lukea sitä raamattua, kuin seurata sitä iltaohjelmaa. Ja se oli tosi puhutteleva hetki ja sitä ajattelin, että Suomessa ei ehkä kaikilla ton ikäisillä olisi kaipuuta Jumalan sanan puoleen, mutta siellä sen näki ja sen tarpeen jotenkin ymmärsi, että, että lähetystyölle. On tarvetta. Ja siitä se sitten lähti, vaikka tosin pitkään ajattelin sitten, että mun tehtävä on olla just lähettämässä. Mä pidän Suomessa lähetystyötä esillä ja tuen lähettejä ja rukoilen heidän puolestaan. sitten vasta kun mä menin naimisiin, niin sitten mun miehen kautta yhdessä koettiin, että, että meidän paikka on myös lähteä. Ja siinä vaiheessa sitten yhdessä, yhdessä lähdettiin.
0: Tässä tulee nyt jonkun verran esille näissä, varsinkin Heidi ja Teijon puheenvuorossa, että on se aktiotyö. Ja jos kuuntelee vanhempia lähetystyöntekijöitä, niin heillä varsinkin aktiotyö nousee siellä ja heidikin on ollut. Ja nykyään on sitten. Kansainvälisyyslinja kansanlähetysopistolla, sellainen paikka, missä nuoret ihmiset ja myös vanhemmat kuin nuoret ihmiset käy ikään kuin kokeilemassa sitä, että onko heidän paikka lähetystyössä. Minkälainen tuntuma Teijo ja Timo teillä on, että kuinka moni tällä hetkellä on sellainen näistä lähetystyöntekijöistä, jotka on just käynyt kansainvälisyyslinjalla ensiksi? kokeilemassa siipiään, voisiko sanoa näin?
2: Mä voisin sanoa, sanoa meidän lähetystyön ja, ja sitä kautta ulkomaan työn niin rekrytoinneista, että me käyn, käyn vuodessa useita keskusteluja, niin, niin tota, kyllä se tietysti huonollista on, että, että lähetystyön lähtemiseen liittyy myöskin ajatus niin ulkomaille töihin lähtemisestä vaikka ei ajateltaisikaan, että kysymys on maan niin maantieteellisestä käsityksestä lähetystyöstä, niin, niin silloin, silloin siinä vaiheessa, kun hakija ilmaisee kiinnostuksensa, hakea lähetyslinjalle ja ottaa yhteyttä lähetysjärjestöön, niin kyse se pääsääntö on, että jonkinlaista kokemusta ulkomaan työstä jossain muodossa jo on. Sellainen lyhytaikainen lähetystyö, eli, eli tämmöinen mitä aikaisemmin Käytettiin sana aktiotoiminta yhtä lähetystyö. Se ei enää ole niin yleistä kuin aikaisemmin, mutta kyllä kanavia on edelleen. Meitä lähellä olevia yhteistyöjärjestöjä lähettää edelleen yhtä lähetystyöhön. niin kyllä myös kansalahitukseen ja kansalaitusopiston timo tuikkaan yhteen tuottamalla, niin saa niistäkin kanavista, kanavista tietoa. Mutta jossain vaiheessahan oli siis, Menneinä vuosina oli niin, että käytännössä katsoi lähes kaikki lähetystyöhön eri, eri lähetysjärjestöjen hakeutuneet, oli tavallaan tai toisella kulkenut lyhytaikaisen lähetystyön kautta. Ja mä luulen, että tämä on myöskin se syy, minkä takia on aivan varma, että me tullaan tulevaisuudessa myöskin mahdollistamaan nykyistä paremmin myöskin lyhytaikainen lähetystyö, sikäli kuin tämä maailma niin kuin sallii tänä pandemian aikana. Mutta, mutta tota, koska se on se, se on se ikkuna, joka, joka antaa mahdollisuuden tutustua lähetystyöhön ja, ja, ja kysyä, että olisiko, olisiko tämä juuri se paikka, missä Jumala haluaa käyttää lähtienä. Eli ehkä vähän eri vuodossa kuin aikaisemmin, mutta joka tapauksessa kyllä, kyllä monella lähetystyöstä kiinnostuneella on jotain kosketusta jo lähetystyöhön, joka on sitten saanut heidät. Mietit kiinnostumaan
0: vakavammin. Kenelle, Timo, sä suosittelet kansainvälisyyslinjaa ja, ja tota, minkälainen paikka, miten sä näet sen tämän kokonaiskuvan kannalta?
3: Joo, ehkä hyvä me on huomioida se, että aika moni kansainvälisyyslinja käynyt henkilö on ollut ehkä semmoinen 19-20-21-vuotias. Eli lukiosta haluaa pitää vähän välivuotta lukion jälkeen ja siinä on aika pitkä väli siihen, kun sitten on se aika, että on saanut tutkinnon, pari vuotta työkokemusta mielellä omalla alalla ja muutenkin elämänkuviot siinä, niin siinä voi olla monta vuotta välissä. Ja tämä on itse asiassa aika lailla haaste myös, että mitenkä saadaan nämä, jotka ovat kerran päässeet tutustumaan lähetystyöhön, että se lähetysnäky pysyisi jotenkin siellä, siellä edelleen elämässä mukana kun vaihdetaan paikkakuntaa ja elämäntilanteet, muuttuu monella tapaa. Ää, mutta siis, ä, kyllä suosittelen siis paitsi tietenkin nämä, jotka tulee lukiosta, mutta sitten meillä on ollut myös ihan sellaisia, jotka ovat valmistuneet ammattiin ja haluavat pitää jossain vaiheessa vähän välivuotta. Ja, ja ehkä se on heille vielä sellainen niin kuin aktiivisempi mahdollisuus niin kuin miettiä sitä omaa paikkaansa, että, että lähtisivätkö he sitten niin pidemmäksi aikaa vielä. Ja, mutta on meillä sitten ollut myös ihan eläke- kynnyksellä olevia, eli joka haluaa laittaa kortensa kekoon, niin, niin, niin siinä on erilaisille ihmisille, eri ikäisille ihmisille mahdollisuuksia lähteä lyhyt lähetystyöhön.
1: Ja mä voisin noista aktioista tai lyhytaikaisesta lähetystyöstä sanoa vielä sen, että vaikka ei välttämättä myöhemmin mihinkään lähtisikään, niin mulla ainakin henkilökohtaisesti ne oli myös uskon elämälle sellainen tosi iso, vahvistus ja, ja Jumalan suhde jotenkin syveni siinä aikana ehkä ihan konkreettisten asioiden takia, että oli sellaisessa, sellaisissa tilanteissa, missä itse ei pärjännyt, oli pakko turvautua Jumalan apuun, oli pakko rukoilla luottaa siihen, että Jumala auttaa ja johdattaa ja, ja sitten sai tosiaan nähdä sen, että kuinka se tapahtui, että minkälaisia rukousvastauksia sai ja kuinka hienosti kaikki asiat järjestyi, että, että siinä sai itsensä heikkona asettaa, asettaa Jumalan käsiin, ja, ja se oli tosi hienoa.
3: Mä allekirjoitan myös tuon, kun mä oon paljon käynyt näitä paluhaastatteluja. Eli sen jälkeen, kun kv ne on palannut ulkomaan jaksolta, niin me käydään tietyt asiat läpi. Yksi kysymys on se, että, että mitä erityisesti niin hengellisesti sait tästä reissusta, niin, niin tämä luottamus Jumalaan, se, se kyllä niin kun tulee melkein jokaisessa haastattelussa esille.
2: Tämä voisi sanoa, sanoa myöskin niin, että, että lähetys on oikeastaan semmoinen elämän seurakunnan sydän ääniltä. Että, että kyllä mä sanoisin näin, meillä, meillä suomalaisena kristittyinä, että, että varmaan aina on ollut niin, mutta, mutta tänä aikana vielä enemmän. Että, että nimenomaan me tarvitaan lähetystä ja, ja, ja mitä, mitä nuorempana meidän, meidän kristityt, meidän uskovat, saa kosketuspinnan lähetystyöhön, niin, niin sitä, sitä enemmän he on ikään kuin tässä elämän liikkeessä mukana. Olen ollut neljässä suomalaisessa paikallissa pappina yhdessä, kirkkoherrana sen 89 vuotta. Ja, ja tota, kyllä mä ajattelen, että aina kun olen niin kolme, kolme työkautta ollut ulkomailla lähetystyössä, että aina kun mä palasin Suomeen, niin mä näin myös suomalaisen kristillisyyden ja kirkollisen tilanteeseen, hengellisen elämän, mä näin se jotenkin toisin. Ja ja jollain tavalla mitä mitä nuorempana kristityt pääsee mukaan tähän liikkeeseen, niin niin sitä sitä rikkaampaa, sitä merkityksellisempää se on myös oman hengellisen elämän ja sitten myöskin seurakuntaelämän
0: kannalta. Ei, jo tuossa mainitsit, että käyt vuoden aikana monia haastatteluja läpi ja Onko ymmärtänyt niin, että oikein, että Timokin on joissain kohdin aina mukana siinä?
2: Joo, kyllä me tehdään Timotuikon kanssa tiivistä yhteistyötä, että, että tota, Timo on, Timo on kontaktina ennen mua. Mm. Ja sitten tota, mä, käyn, mä käyn semmoisen niin perusaastattelun, jonka, jonka jälkeen sitten päätetään, että, että millä tavalla jatketaan.
0: Mun kysymys kuuluu siihen liittyen, että kun ihminen kiinnostuu jossain määrin, että Haluaisi ehkä kurssille, niin kuinka valmis hänen täytyy olla kutsunsa suhteen? Kuinka pitkälle hänen on täytynyt jo prosessoida se? Tässäkin äsken kuitenkin pikkasen tuli eroavaisuuksia teidänkin välillä siinä, että millä tavalla te olette käsitelleet sitä. Ja jokaisella on varmaan oma tiensä tässä asiassa. Kuinka valmis siinä kohtaa, kun hakee kurssille, pitää olla?
2: Jos vastaisin tuohon niin meidän, meidän lähetystyön rekrytointien näkökulmasta, kun mä työniköpuolesta siitä vastaan, niin, niin tota, en mä tiedä tule, tuleeko sitä niin kuin valmiiksi ikään kuin koskaan mutta, eikä, ja, ja tarviinko tulla, mutta että, että, että tietyt asiat täytyy olla kunnossa. Kyllä siis voisi sanoa, että, että, että elämän kokemusta tietysti on hyvä olla, täytyy olla ammatti. Josta, jota voi niin kuin mielekkäällä tavalla soveltaa niissä olosuhteissa, mihin lähtee yhteistyökirkkojen, yhteistyöjärjestöjen kanssa, kun neuvotellaan, että mihin tehtäviin ne tarjotaan tai mihin tehtäviin he kutsuu ja haluaa rekrytoitamaan ihmisiä, niin näiden tarpeiden tulee kohdata. Täytyy olla riittävä työkokemus, puhutaan ehkä parista vuodesta vähintään jolloin voidaan ajatella, että myöskin tämmöinen ammatti-identiteetti on päässyt kehittymään, millä on sitten, äh, sitten aika suuri merkitys siinä vaiheessa, kun työntekijä niissä, siinä, siinä maassa tai siinä kuviossa, missä on, on mukana, niin, ja, ja tekee työtä, ja kun aamulla herää ja miettii, että et mitä muuta odotetaan ja mitä mun työni on, äh, mitä mä tänään teen, niin, niin kyllä sillä ammatti-identiteetilläkin on, on niin kuin, äh, oma merkityksensä. Äh, sitten tietysti tällaiset... Niin kuin, Mitkä, mitä otetaan huomioon, eli jos on perheellisestä lähtiestä kysymys, niin perheen kokonaistilanne, koska lähetysjärjestölle työnantajana on myöskin isompi vastuu kuin suomalaisella työnantajana. Eli perhetilanne on sellainen, että, että me voidaan lähettää ja me lähdetään lähtökohtaisesti siitä, että, että kun lähetetään aviopari, niin, niin, niin tota, lähetetään molemmat työsuhteisiin ja molemmista tulee meidän, meidän lähetystyöntekijöitä. Ja sitten, mikä on hengellisen työn kannalta tärkeää, on se, että kansanlähetyksen lähetystyössä me pidetään tärkeänä sitä, että on riittävä rauhaton tuntemus ja tämmöinen ymmärrys ja yhteinen näkemys siitä, mitä lähetystyö on. Ja ei se tietenkään tarkoita sitä, että pitää olla valmis, että kyllä me ainahan me opiskellaan Jumalan sanaa, mutta että on niin riittävät valmiudet. Ja sitten tietysti valmius toisen kielen ja kulttuurin oppimiseen ja, ja opiskeluun ja sopeutumiseen, jotta sitten sen rekrytointiprosessin aikana arvioidaan myöskin ulkopuolisen asiantuntijan voimia. Haluaisiko Timo tähän lisätä jotain?
3: Joo, tuo oli hyvä kysymys. Ja, ja allekirjoitan paljon, mitä te jo sano Lisäisin ehkä vielä sen, että Että meillä tietysti haastatteluprosessissa, kun lähdetään liikkeelle, niin tavallaan edellytetään, että hakija jo olisi valmis sitoutumaan kahteen työkauteen noin neljän vuoden mittaiseen, Että kyllä siinä jo pitää olla sellaista sitoutumista. Mutta sitten tämä valmius, niin niin kyllä mä oon huomannut tuossa lähetyslinjan aikana, mikä meillä kestää vuoden, joka muuten sekin on, on merkki sitoutumisesta, että on valmis tulemaan meille pitempäänkin koulutukseen, vaikka se ei kokonaan olekaan paikan päällä. Nykyään enää Mä osan voi tehdä vaikka työelämästä käsin. Niin tuota, kyllä siinä tulee niitä pohdiskeluja ja, ja sellaisia hetkiä, että miettii koulutuksen aikana vielä, että onko tämä nyt oikea suunta ja, ja semmoista kipuilua. Ja se on kyllä toisaalta ihan, ihan normaalia ja, ja, ja se on hyvä paikka myös hiljentyä rukoilemaan ja keskustelemaan toisten kurssilaisten tai lähettikuraattorin kanssa tai jonkun muun sopivan henkilön kanssa, että, että ei me niin, niin valmiita. Tai sanotaan, että mun mielestä se on ihan hyvä merkki, että, että välillä joutuu sen asian kanssa uudelleen eteen, että mihinkä mä oon lähdössä. yksi niin. yksin ei tarvitse olla siinä.
0: Niin se on varmaan sellainen, mikä vaikka sinne pääsee sinne paikan päälle, niin se... Vähän niin prosessissa koko ajan kuitenkin. Öö, mutta mitä sä ajattelet, Heidi? Te odotatte tällä hetkellä lähteä. Tämä on vähän tästä maailman tilanteestakin kiinni, miten te pääsette lähteä, mutta minkälaista pohdintaa ja tota, prosessia tämä on teille ollut viime aikoina tai sulle?
1: No, ehkä meille perheenä on hyvä puhua meistä, kun tässä yhdessä ollaan lähdössä. Niin. Tällä hetkellä tämä on tietenkin tällaista odottamista. Omat suunnitelmat on mennyt uusiksi monessakin kohdassa, mutta me ollaan saatu kokeessa myös aikaisemmin. Me ollaan oltu myös Englannissa neljä vuotta ja, ja sitten tehty tätä lähetystyötä ihan Suomessa. ja Kyllä aina sellaisissa muutoskohdissa ollaan huomattu, että aina ne omat suunnitelmat ei toteudu. Just sellaisina, kun ollaan ajateltu, mutta että Jumala on johdattanut kaikki parhain päin ja ja oikeastaan sen kokemuksen kanssa me saadaan nytkin odottaa sitä, että me ollaan ihan hyvässä aikataulussa ja ajoissa Jumalan suunnitelmissa. Me nyt ei itse niitä päivämääriä tiedetä, mutta että tässä opiskellaan kieltä ja, ja valmistaudutaan siihen, että jossain vaiheessa ollaan lähdössä.
2: Timo, Timo viittasi tuossa, tuossa siihen näihin 4 plus 4 noin vuoden, vuoden sitoutumiseen. Siis kansanlähetyksen lähetystyössä on kysymys myös siitä, että me toimitaan maissa, joissa käytännöllisessä katsoen kaikissa voidakseen tehdä työtä sitoutuneesti ja hyvin ja merkityksellisesti joutuu aika paljon panostamaan paikallisen kielen ja kulttuurin oppimisen. Puhutaan siis vähintään vuoden paikallisen kielen ja kulttuurin opiskelujaksosta joskus jopa kahdesta vuodesta ja sitten siitä eteenpäin tietysti koko elämän oppimista. Niin, niin me, me pitää siis tässä linjassa, me ei olla menossa siihen suuntaan, että me lähetettäisiin tietoisesti vain äh, niin lyhytaikaisia niin projektityöntekijöitä. Äh, niin, niillä on oma merkitys ja, 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 ja periaatteessa mekin voidaan lähettää niin jossain tilanteessa määräaikaislähettäjä, äh, mutta äh, me huomataan se meidän, erityisesti meidän ulkomaisten kirkkokumppanien kanssa, että Sitä arvostetaan tavattomasti, että että vaikka meillä ei ole kovin paljon taloudellisia resursseja vielä, annetaan ihmisiä, jotka on valmiita jakamaan elämän paikallisten kanssa. Tässä on jotain jotain Jumalan valtakunnan työn salaisuutta, mikä edellyttää valmiutta pidempiaikaiseen sitoutumiseen. Kansanlähetys on ja haluaa jatkossakin olla tällainen kana
0: tää vielä siihen kutsun löytämiseen tai saamiseen, niin sen yhteydessä kuulee kaksi sanaa usein. Sisäinen kutsu ja ulkoinen kutsu. Millä tavalla te avaisitte näitä käsitteitä? Monelle saattaa olla ihan tuttujakin käsitteitä, mutta, mutta jollekin saattaa olla vieras. Ja lisäksi siinä on vielä se, että ne saatetaan ajatella vähän eri lailla.
2: Ulkoinen kutsu usein tietysti... Ylöslouseen Jeesuksen seurakunnalle, niin seuraa Elena antamasta lähetyskäskusta, joka löytyy neljän evankeliumin lopusta ja tekojen alusta, josta tunnetuin on Matteuksen evankelimin äh, lähetyskäsky. Minulla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. menkään siis ja tehkää kaikki kansat minut opetuslapsekseni kastamalle heitä isan ja pojan ja pyhän hengen nimen ja opettamalla heitä pitämään kaiken, mitä minulla on käskenyt teidän pitää. Äh, Tämä on, tää on se, se niin kuin... Että se se on niin kuin kaidon ja toivomus vaan käsky se koskee kristuksen seurakuntaa se koskee Jeesuksen öö sisäinen kutsu on sitten sitten tota että tämä on tietysti tavallaan tämä niin kuin, siis sanoa, että varsinainen kutsu ja, ja, ja käsky niin kuin, tai tämä ulkoinen, ulkoinen kutsu ulkoinen kutsu on tietysti myöskin niin kuin lähetysjärjestön tai kirkon Kutsu. Eli, eli lähetystyössä on kysymys myöskin työstä, jonne ei joudu vahingossa. Ei todellakaan, että, että sinä haetaan, sinä arvioidaan, testataan ja tehdään päätös, että lähetetäänkö vai ei. Sisäinen kutsu on sitten, sitten oma prosessi, joka tietysti jokainen rukoilemalla ja, ja, ja Jumalan sanaa tutkimalla, Jeesuksen seurakunnallein antava tehtävän kyselemällä kysyy, että onko mun paikkani lähtijänä vai, vai, vai lähettäjänä. Ja siinä sisäisessä kutsussa niin mä ajattelen niin, että, että niin kuin elämän suurissa valinnoissa yleensä ö, on hyvä, että ei, ei ikään kuin arvioi niitä asioita vain omassa mielessään, vaan pohtii niitä, rukoilee, keskustelee luotettavien kristittyjen kanssa. Ja sitten se sisäinen kutsu itse asiassa joutuu puntariin siinä vaiheessa, kun hakeutuu lähetystyöhön ja arvioidaan sitä, että tuleeko Tuleeko valituksiin, että kohtaako ne tietä ja eihän se kuitenkään sitä tarkoita, että jos hakee lähetystyöhön ja sillä kertaa ei tule valituksi, niin voi olla, että jossain myöhemmässä elämänvaiheessa tai jotain muuta kanavaa pitkin tulee valituksi. Voi käydä myöskin niin, että on ihan hyvä ja potentiaalinen lähtiä, mutta juuri kansanlähetyksellä tai jollain muulla järjestöllä ei ole hänelle, hänelle tarjota tehtävää. Jostain muualta se tehtävä voi kuitenkin löytyä.
0: Vaikka Vaikkapa työn kautta tai jotain tällaista.
2: Niin, tai joku muun, muun tai, tai kanava kautta. Ja siis
0: nyt täytyy varmistaa vielä, että teltantekijätyöllä tarkoitan sitä, että lähtee tekemään jotain muuta työtä ja sen ohda, ohella sitten tekee sitä arjessa sitä.
2: Kristittynä omassa ammatissaan, Kyllä. jossain sellaisessa kuviossa yleensä, missä ei voi avoimesti olla lähetystyöntekijä. Mut sen verran tähän lisäisin, että vaikka nyt teltan tekijänä
3: lähtisikin, niin kyllä minä näkisin ensiarvoisen tärkeänä, että siinäkin on organisaatio taustalla vaikka tapaa eri, eri muodossa, mutta kuitenkin vahva rukoustuki, ää, jonkinlainen taustatuki täytyy olla siinäkin. Tuota, joo, te jo hyvin sanotti, sanotti kyllä tuon ulkoisen ja sisäisen kutsun ja, ja tuota, itse koen, että haasteenahan on, miten, miten me tämä... Kun lisäksi tämä organisaation ulkoinen, tai miten me erotetaan tästä Raamatun. Mutta se, se oli hyvä, hyvä tota pohdiskelu, tai jäin sitä miettimään jopa, että, että, tuota, että meillä on niinku selkeä kutsu Raamatussa eri, eri tavalla tullut esille raamatulehdillä, lehdillä. Mutta sitten tämä organisaation, seurakunnan tai lähetysjärjestön, niinku, että onko se tämmöinen vahvistaminen tai mikä, mistä siinä on kyse sitten, niin sitten voidaan miettiä, mikä on oikea termi.
2: Kyllä se, 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 siinä tavallaan niin kuin kuin leikkaa ja kohtaa toisensa, kyselen paikkaan ja, 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 ja se on tavallaan se normaali myös myös rekrytointitilanne, jossa, jossa olen arvioitavana ja, ja, ja sitten katsotaan, että löytyykö, löytyykö paikka. Mehän ei noin vaan lähetetä työntekijöitä että tuumataan, että tuohon maahan tai tuohon kaupunkiin, vaan vaan koska me halutaan olla rakentamassa ja tehdä työtä suunnitelmallisesti ja johtaa tätä työtä myöskin strategisesti, niin niin me pyritään rekrytoimaan työntekijöitä tilanteisiin, jossa tunnistetaan, että tarve on suurin ja tehtävät on mielekkäät ja ja se on on aika iso iso henkilöstöresurssien ohjaus, kun lähdetään suomalainen työntekijä ulkomaille, halutaan Lähettäen pienekkäisiin tehtäviin ja, ja siinä, siinä sitä kutsumusta myöskin, myöskin pohdin. Kyllä mä, kyllä mä olin siis yhteensä kolme työkautta aktiivisesti vain kahdeksan vuotta 11 vuoden aikana olin, olin itse Länsi-Afrikassa lähetystyössä. Eli kyllä mä myös sen viiden vuosien aikana aina vielä Suomeen palatessamme niin, ja sitten uudelleen lähtiessäni niin koko ajan mä sitä painia kävin että, että missä, missä mua tarvitaan, niin missä mä haluan tämän lyhyen elämäni käyttää. Ja täytyy kyllä sanoa, että, että, että sitä en ole koskaan katunut että, että on tullut lähdetyksi. Se on antanut tavattuma paljon myöskin, myöskin tota sellaista, mikä päälle aina, aina on rakentunut jotain uutta ja merkityksellistä.
0: Eli tässä kuitenkin kuulostaa jotenkin sillä tavalla, että että se ulkoinen kutsu, että ei voi niinku silleen ajatella, että pitäisi olla jotenkin tasapainossa, että tämän verran näin ja näin monta prosenttia sisäistä kutsua ja ulkoista kutsua näin paljon. Eli se ulkoinen kutsu voi olla niin voimakas jo pelkästään, että sekin kutsuu jo lähtemään.
2: Ja tietysti jokainen, jokainen päättää, mitä omalla elämällään tekee, ja ei, ei ketään kannata lähetystyöhön, että, että, ja sitten vastaavasti niin kuin, niin kuin työnantaja päättää, että kenet lähetetään ja, ja mihinkään, että kyllä se tällainen niin tasa, tasapaino on. Että, tässähän, niin kuin, kun puhutaan lähetyskutsusta, niin siinä jollain, jollain jännittävällä tavalla niin kuin, kohtaa myös kutsu ja kutsumusajattelu, ja, ja siinä on aika... Tällainen nyanssi että jos puhutaan kutsumuksesta, niin kutsumus voidaan ymmärtää myöskin tämmöisessä ammatillisella kutsumuksena. Ja, ja mä itse ajattelen niin, että sillä on ilman muuta niin kuin tilaa. Ja täytyy, olla, täytyy olla selkeä näkemys siitä, että pistä lähetystyössä on kysymys. Lähetystyössä on kysymys siitä, että, että me viedään sanomaan syypien anteeksi antamuksesta Jeesuksen sovitus ja ylösnousemuksen tähden. Ollaan rakentamassa Kristuksen kirkkoa juurruttamassa kristillistä seurakuntaa sinne, mistä Jeesusta ei vielä tai ei enää tunnetta. Tästä on niin tavallaan se lähetystyön kirkas näky. Siitä tehtävää voi palvella myöskin monella ihan niin maallisella ammatilla. Ja, ja, ja sieltäkin niin rohkaisen aina myöskin meidän niin kuin hakuprosessissa olevia ihmisiä kysymään että itseltään, että, että jos mä vaikka kymmenen vuoden päästä palaan takaisin, niin minkälaisena, millä tavalla muuttuneena ja mitä oppineena palaan. ja palaan. Ajattelen niin, että ei se siihen lopuksi, kun hän palaa, mutta, mutta jossain vaiheessa todennäköisesti kuitenkin palaa. Ja, ja, ja me halutaan myöskin olla tukemassa sitä, että, että ne vuodet, jotka lähetystyössä viettää, voisi olla niin kuin mahdollisimman mielekkäitä myöskin niin kuin, ammatillisen kutsumuksen, toteuttamisen kautta.
1: Sitten kun tälleen perheenä lähtee, tähän niin tähän kutsumussoppaan saa vielä yhdistettyä molemman henkilön omat kutsumukset, että kuinka ne saadaan sopimaan yhteen ja, ja siinä täytyy myös punnita niitä asioita, että jos toisella on vahva kutsu lähteä vaikka jonkun tietyn kansan pariin tai johonkin tiettyyn paikkaan, niin ja, ja sitten kun ollaan siellä jossain, jos toisesta tuntuu, että Oiskin aika lähteä jo kotiin, että mitä sitten sellaisissa tilanteissa tehdään. Jotenkin sen näyn ja kutsumuksen pitäisi olla myös sellainen yhden että yhdessä, yhdessä ollaan menossa ja toisesta saa sitten tukea ja voimaa, voimaa niinä hetkinä, kun tuntuu, että en mä ole ihan varma, haluanko mä olla täällä. Että hyvä, hyvä on yhdessä niistä asioista sitten puhua ja niitä pohtia.
3: Mielestäni tämä oli kans hyvä esimerkki siitä, miten Jumala vahvistaa sen oman kutsun, että se voi tulla joko organisaation kautta tai sen kautta, että toinen puoliso on valmis myös lähtemään. Että, että Jumalalla on omat aikataulunsa ja, ja tällaiset asiat. Niin se oma lähetyskutsu, niin me ei tiedetä milloin sen on tarkoitus realisoitua. Meidän täytyy rohkeasti mennä eteenpäin, mutta ovet voivat sulkeutua ja yllättävästi avautua. Ja, ja, ja tämän, Kutsu ei tarkoita samaa kuin, että sitten olemme heti lähdössä jonnekin.
0: Tässä kun on kuunnellut joitakin lähettejä, jotka on ollut vaikkapa vuosiakin kentällä, niin sitten kun he kertovat just siitä ennen lähtöä ajasta, niin välillä tulee sellainen olo, että kyllä Jumala on sinnikäs sen kutsunsa kanssa, että kutsuu uudestaan ja uudestaan, vaikka tulisi esteitä ja ei haluaisi lähteä itse ja sitten kuitenkin jossain vaiheessa se kipinä iskee lopullisesti ja on valmis lähtemään.
2: Tuota, mun, mun, mun kokemus on se, että se että tietyllä tavalla, siis siellä, me, me puhutaan näissä lähetystyön kuvioissa aika paljon lähtemisestä, mutta paluukin oikeastaan aika iso asia. Ja, ja tota, jossain vaiheessa mä muistan mun veljeni kysy multa, multa tota, hän ei oikein niin kuin hahmottanut, että kun puhuin lähtemisestä tai palaamisesta, että kumpaan suuntaan mä niin kuin puhun. Eikä mä itsekään, kun oli kaksi kotimaata. Ja, ja tota, se oli, se oli niin kuin, oikein itsekään osannut määritellä, että aina oli tulossa tai menossa. Ja, ja kyllä meillä oli ainakin niin tärkeää se, että, että me vanhemmat perheenä mietittiin sitä ratkaisua, että miten, miten me halutaan yhdessä viihtää niin samaa latua. Ja, ja tota, mikä on perheen kokonaisuuden kannalta myöskin parempi. Ja sitten sen työkannalta, kannalta. Että kyllä meillä sitten kolmen työkauden jälkeen tuli, tuli sellainen olo, että, että se mitä me tässä kohtaa Jumalan lähetyksessä palvellaan, niin se oli siinä vaiheessa tehty. Ja sitten myöskin siellä paluulla, että se tapahtui niin kuin yhdessä sopien, niin sillä oli oma oli merkityksensä. Sitten lähetystyöhön liittyy aina myöskin, lähtemiseen liittyy aina myöskin niin kuin inhimillinen kipu. Ja muistan hyvin ne tilanteet, kun, kun tota pakkasin, pakkasin perheen tavaroita ja, ja muistan, muistan semmoisen tilanteen, että mä vuokrasin semmoiselle, kunhan se oli noin 9 uution, uution tota varaston ja, ja laitoin sinne, sai mahtumaan sinne koko meidän kolmion ne tavarat, joita ei muuten jaeltu sukulaisille ja kavereille tai otettu mukaan. Ja sitten ne tavarat, mitä vietiin Afrikkaan, niin, niin ne laitettiin sinne tynnyreihin. Ja se, se, se prosessi, kun ne tynnyri pakkas niin, että ne ei hölsky, niin se oli hirmu terapeuttinen, mutta samalla se oli kivulias. Ja mä muistan jotenkin sellaisen tilanteen, kun, kun tota oli, jo, oli jo kaksi lasta siinä vaiheessa ja oli lentokoneessa ja, ja siinä matkan aikana mä mietin, että, että, että mä perheellinen mies mä jo, oli mulla ei ole kummassakaan päässä. Ei, ei siinä maassa, missä lähdin, eikä siinä maassa, mihin oli menossa, niin ei ollut minkään kodin avaimia. Ja se oli, se oli jollain tavalla tällainen niin hauras hetki. Toki tiesin, että sitten kun mennään sinne maahan, niin siellä oli, siellä oli koti odottamassa. Mutta irti päästämisen ja, niin ja, ja, ja niin kaiken pakettiin laittamisen ja uudelleen rakentamisen prosessi, niin se, on aika, se, se vie myöskin niin voimia. Ja se on sellainen... Semmoinen, tota, se on oppimisprosessi, mutta samalla kuitenkin se on, se on sellainen, että, että tota, se on semmoinen elämän pieni niin inventaario. Se on, lähetystyössä oppii paljon semmoisia asioita, joita ei niin kuin sille polulle lähtiessä haavistakaan.
0: Lähetystyöhön siunaaminen. Kun teidät Heidi siunattiin lähetystyöhön, niin mil, miltä, se, miltä se tuntui? Mikä, mikä merkityssä sä koit, että sillä oli?
1: No olihan sillä, sillä iso merkitys ja meidän tapauksessa se vielä tapahtui ihan muutamaa viikkoa ennen sitä meidän lähtöä tonne kielikouluun, kielikoulujaksolle, joten se oli ihan sellainen konkreettinen, että nyt mehän siunataan tähän tehtävään, mihin ollaan ihan, ihan kohta lähdössä ja jotenkin siinä taas kerran sai kuulla monia hyviä raamatun kohtia ja ja puhetta siitä, että kuinka se ei ole sitä meidän tekemää työtä ja me ei tehdä sitä omassa voimassa, vaan me oikeastaan saadaan osallistua siihen työhön, mitä Jumala tekee maailmalla. Ja, ja hän on vastuussa kaikesta siitä, siitä työstä, että se vastuu ei ole meillä itsellä, joten tuntuu hyvältä lähteä siunattuna ja varustettuna.
0: Mitä teillä? mitä Seinä Ihan noin niin kuin, nyt saat vastata teologina tähän, Heidikin on teologi, kyllä en, en, en sitä sano, mutta te, niin kuin, teologisesti, mitä siinä tapahtuu, kun siunataan lähetystyöhön?
2: Tämä on oikeastaan se niin lähetystyön siunaaminen ja, ja, ja se, että on olemassa lähettävä seurakunta, lähettävä lähetysjärjestö, rukoilevat ihmiset taustalla, niin se on, se on yksi ulottuvuus, joka erottaa lähetystyön oleellisesti kaikesta muusta ulkomaan työstä. Se tuo esiin sen, sen niin lähetystyöhön liittyvän kun tavattoman, syvän ulottuvuuden ja, 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 ja todellisuuden, mikä Heidi jo sanokin, että, 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 että kun tämä on niin ylös Kristuksen seurakunnalle antama tehtävä, niin hän on itse sitoutunut siihen. Siihen liittyy nimenomaan lähetyskäskyyn liittyy se lupaus, että, että katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Jeesuksen, Jeesuksen lupaus. Se on se todellisuus, että, että lähetystyöntekijä ei ole siinä tilanteessa yksin. Vaikka, vaikka, vaikka inhimillisesti kokee yksinäisyyttä monta kertaa, se voi olla tosi vaikeita ja tosi isoja vastoinkäymisiä, mutta, mutta lähetystyöntekijä ei edusta itseään vaan edustaa yleisnoistusta Kristusta, joka, joka on uskonut tehtävälle, tehtävän, eh, lähetöstehtävän seurakunnalle, jonka, joka, joka, niin kuin, joka painaa eh, Kristuksen jalan jäljet sen kaupungin, sen paikkakunnan kuille eh, ja kaduille, jossa hän kulkee, jonka kädenjälki näkyy siinä työssä, mitä hän siinä sen yhteisö keskellä, keskellä elää. Että tällä tavalla Kristus on sitoutunut meidän inhimilliseen maailmaan, niin siinä me saadaan olla olla mukana, eli voisi sanoa näin, että lähetystyöhön siunattavan takana, sekä lähettämässä että vastaanottamassa, on yhteisö, jota joka, joka, työtä johtaa Ylös Jeesus Kristus. Ja sitä merkitsee, kun me kansanlähetykset sanotaan, että me saadaan olla suuressa mukana. Ja se ei todellakaan tarkoita sitä, että työ olisi välttämättä helppoa, etteikö siihen liittyisi vastoinkäymisiä ja kokemusta myöskin tuudetasolla yksinäisyydessä.
0: Onko Timolla enää mitään lisättävää näihin kahteen puheenvuoroa tästä asiasta?
3: Tällä lähettämisellä on vanhat juuret. Antiokian seurakunnasta Paavali ja Barnabas lähetettiin kätteen päällepanemisen kautta. Seurakunta lähetti heidät ja tätä samaa linjaa ollaan tässä jatkettu.
0: Hei, ihan semmoinen käytännön juttu. Kun puhutaan lähetystyöntekijän kutsusta tai lähetyskutsusta, niin joku voi kokea, että se asettaa niin aika korkein riman ja sitten on myös ehkä jossain määrin ollut tällaista sen lähetystyöntekijän tai lähetyskutsun klorifointia glorifio- eli glorifiointia, ei kloripitoisuuden lisäämistä siis, vaan glorigeellä, niin ää, mitä te ajattelette tästä? Pitäisikö meidän jotenkin tätä kutsua saada enemmän arkipäiväistettyä? Et, 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 et se, on, se on, niin, niin kuin tässä on tullut aikaisemminkin, että vähän esille, että joko sä, sä oot lähtiä tai lähettäjä, ja jokaiselle kuuluu tietyllä tavalla se kutsu. päästäkö kärrylle, mitä tarkoita
3: Jos mä vaikka aloitan lyhyesti, niin Joo. täällä opistolla on ollut hieno nähdä se, että kun meillä lähetyslinja on osa, opiso yksi opiston linja. Ja, ja lähetyslinjalaiset on tähän mennessä ollut sen noin 4-5 kuukautta täällä intensiivisesti mukana. Niin, niin tavallaan nämä muut opiskelijat näkee jotenkin sen, että ovat tavallisia ihmisiä, jotka on kutsuttu siitä arjesta, perheen arjesta ja työn arjesta lähtemään jonnekin ää, muualle ihan, ihan niin kuin järjestön lähettämänä. Että, että tavallaan niin kuin ehkä siinä semmoinen turha glorifiointi karsiutuu pois, että kun he elävät sitä arkea todeksi toisten ihmisten keskellä ja, ja kaikessa inhimillisyydessään, mutta kuitenkin niin kuin toiset olla seuraamassa, että hei, nämä haluavat olla sitoutuneita Jumalan sanaan ja haluavat ottaa kutsun vastaan ja rohkeasti lähteä. Tällainen asia tuli mulle ensimmäisenä mieleen.
0: Mitä, mieltä, mitä ajatuksia Heidi herättää sinussa
1: no, Ainakin herättää sen ajatuksen, että me ei ole kovin ihmeellisiä ihmisiä, me lähetystyöntekijät, että ei yhtään tavallisuudesta poikkeavia, ehkä vähän hulluja, kun ehdoin tahdoin pistämme itsemme likoon monissakin eri paikoissa. Mutta myös ja seetti- on se,
0: että Minkä te
1: Niin. ei siinä kyllä viitatkaan hirveästi liehu. että ihan samanlaista elämää siellä lähetyskentälläkin eletään. Lapsiperheen kanssa on ne lasten, lasten asiat ja, ja kaveriasiat ja miten menee koulussa ja siellä riidellään ja itketään ja nauretaan ja iloitaan. Hyvin samanlaisista asioista kuin täällä kotimaassakin, että se elämä sinänsä ei muutu kyllä mitenkään autuaaksi ja ihmeelliseksi, kun lähtee jonnekin.
2: Mä voisin tohon lisätä, että, että se, on, se on juuri näin, niin kuin kun Heidi ja Timo sanoo. Kysymys on ihan tavallisista ihmisistä. Si, si, siitähän on kysymys, kysymys siis, että, 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 että Jeesus usko ihan tavallisille ihmisille evankelmiin uudistamiseen, valitsi apostoleiksi ihan tavallisia ihmisiä ja, ja, tota, ja näin. Mutta sitten samalla kuitenkin mä sanoisin näin, että, 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 että niin kun, olen tavattoman ylpeä ja kiitollinen ja iloinen jokaisesta meidän lähetystyöntekijästä. Meillä on kansanlietoksessa edelleen tapana puhua, käyttää tällaista käsitettä kuin lähettiyhteisö. Se, se, se on laajempi käsite kuin meidän aktiiviuralla olevat lähetystyöntekijät. Meillä on vuosittain niin sanotut lähettipäivät, joita edeltää, tai siinä sama viikonloppuyhteydessä on myöskin lähetystyöntekijöiden jatkokoulutus, joka on sitten, sitten kohdistettu meidän meidän oli oleven lähetystyöntekijöille, mutta lähetti päiville koko myös seniorilähetit, jotka ovat on, jotka on jo eläkkeellä. Ja se on kulkaa upeeta porukkaa. Siinä on, siinä on, se on jotenkin niin kuin, siis tosi kaunista, kun siellä on sellaisia lähetystyöntekijöitä, jotka ovat kauan olleet eläkkeellä, jotka ovat jotka tehneet niin pitkän päivätyön Suomessa tai ulkomailla. Ja sitten nämä niin kuin aktiiviuralla olevat nuoremmat lähetystyöntekijät. Joku on ensimmäistä kautta, joku on ollut, ollut, ollut pari kautta ja, ja sitten jotkut on ollut pitkään eläkkeellä. Kun ne tulevat viikonloppuna yhteen, ne me vielä syödään yhdessä. Ja, ja, ja tota, se, se keskinäinen kunnioitus ja, ja sellainen niin kuin ystävyys, mikä ylittää sukupolvien rajan, se on tosi hienoa. Ja jotenkin niin kuin, aina kun saa olla siinä viikonloppussa mukana, niin ajattelin, että, että kyllä tämä on aika erikoinen heimo, tämä että, että siis lähetystyöntekijäksi ei, voi sanoa, että ainakaan kansanlähetyksessä ja ei varmaan monessa se muussakaan järjestyksessä, mutta ainakaan meillä, niin ei kyllä vahilmassa tule valituksia, että, että, että kyllä, niin kuin, kyllä niin kuin aika kovan seulan on myös käynyt läpi. Ei me silti haeta mitään niin kuin superihmisiä, eikä ajatella, että heidän tarvitsisi olla mitään superihmisiä, mutta se on upea porukkaa.
0: Millä tavalla te rohkaisitte ihmistä, joka ehkä saattaa, mä puhuin tästä, että, että se lähetystyöntekijä nimike saattaa joillekin äh, niin kuin laittaa riman korkealle, koska ihmiselle saattaa kuitenkin syntyä mielikuva, että lähetystyöntekijä on sellainen sankariviitta päällä oleva, joka Viidakko veitsellä raivaa tietä tuolla viidakossa ja kantaa 50 kiloa painavaa reppua, jossa on raamattuja täynnä. Ja sitten puhuu viittä eri kieltä ja saarnaa, saarnaa siellä keskellä metsää, niin tämä ei ole oikea tilanne. Tämä oli ihan just
2: Juuri että mistä se oikein
0: mutta voisi olla. Mutta siis tällainen mielikuva saattaa kuitenkin tulla, että et, et se on tietynlaista. Mä voisin
2: juuri heti, heti sanoa, että siis, siis ky- ky- se kyse sillä tavalla on niinku tärkeää nähdä, että lähetystyökasvot eivät ole vain suomalaisia tai länsimaalaisia lähetystyöntekijä kasvat. Teissäkin kasvava määrä lähetystyöntekijöistä kun jotain muita kuin, kuin Länsi-Eurooppalaisia tai amerikkalaisia että myöskin etelän ja, ja, ja niin kuin idän kasvavat kirkot lähettää lähetystyöntekijöitä. Ja, ja me halutaan olla siinä mukana, me halutaan olla, olla, halutaan olla heidän kanssaan toteuttamassa Jum- mukana Jumalan, Jumalan lähetyksessä. Eh, että, että kyllä, näitä, kyllä näissä stereotypioissa, niin kyllä on ihan niin korjaampi paikkaa. paikka.
0: Ja. Se ei välttämättä aina tarkoita sitä, että kerran viikossa ollaan saarnapöntössä, vaan se on paljon moninaisempaa.
3: Joo, moninaisuus on ihan oikea sana tossa, että eri ammattien kautta erilaisia tehtäviä ja ollaan työyhteisöissä, jossa on paikallisia muun maalaisia erilaisia tehtäviä, tukitehtäviä. Ää, eli tuota, tarvitaan niitä, jotka tekee myös sellaista vahvaa taustatyötä, olkoon se sitten IT-puolella tai, tai koulutuspuolella, lasten opettamista, hyvin, hyvin monenlaisia asioita. ja Sitten on niitä, jotka sitten julistaa, keskittyy siihen. Ja ja, ehkä tämä on niin hyvä pitää, se, joka miettii paikkansa lähetystyössä. Että, että lähtee avoimesti keskustelemaan meidän järjestössä, niin ollaan vähän työjakoa tehty niinkin, että meillä lähetti kuraattori Mielellään tekee myös näitä alkuhaastatteluja ja keskustelee, että saataisiin niin harukoitua, että hei, mikä sun paikka voisi olla. Ja, ja myös tavallaan se, että mennään niin kuin isompaan kuvion mukaan, niin, niin silloin siinä se paine vähenee, että mun ei tarve ajatella, että, että sitten saa mulla, mulla se iän elinikäinen projekti, vaan että mä teen sen oman osuuteni ja sitten tulee sen jälkeen jatkaja. Jumala kutsuu jonkun toisen jatkamaan. Ja se voi olla, että jossain tapauksessa paikka, ja parhaissa tapauksissa se on paikallinen, joka jatkaa sitten työtä eteenpäin. Eli löytyykö se minun kokoinen aukko, sitten niin siitähän se on osittain kiinni. kiinni, ja siitä kannattaa tulla rohkeasti keskustelemaan. Ja myös miettiä näitä lyhytaikaisen lähtemisen muotoja. Myös.
1: Joo, siellä itse kun olin aktioissa, niin tosiaan huomasin, että siihen ei tarvita suurta ammatillisuutta, että voi... Pitää toista kädestä kiinni tai ottaa sylin tai leikkiä jotain, että ei tarvinnut niin kummoisesti edes osata sitä yhteistä kieltä lasten kanssa ollessa, kun pystyy jo jo kohtaamaan, että ehkä se ihmisten kohtaaminen on se kaikista tärkein asia tällä hetkellä, mitä täytyy, täytyy osata, että ihmisten kanssa kohdataan ihan arkisissa tilanteissa. Ja meidän lähetyslinjalla, kun oltiin opiskelemassa, niin meitä oli siellä... Minä olen uskonnon opettaja, sitten siellä oli pari pastoria, mutta sitten oli myös sairaanhoitaja, lentäjä ja mediatyöntekijöitä, parikin kappaletta, että hyvin monenlaisilla ammateilla varustettuina voidaan lähteä.
2: Siis tarvitaan sekä sekä monien ammattien osaajia valmiutta toimia kansainvälisissä tiimeissä, jos puhutaan medialähetystyöstä tai raamuntukäännöstyöstä. Tämän tyyppisistä tehtävistä, mutta sitten myöskin niin, että tarvitaan kasvavassa määrin moniammatillista osaamista, mikä liittyy siihen, että että tällä hetkellä myöskin suurimmat herätykset maailmassa tapahtuu esimerkiksi pakolaisten keskuudessa, jossa se yhteisö, minkä parissa tehdään työtä, on hyvin erilainen. Se on yhteisö, joka, joka on revitty irti juuriltaan ja ja siinä on monenlaisia sekä diakonisia että hengellisiä ja aineellisia tarpeita.
0: Tähän loppupuolelle vielä voisin tiivistää varmaan näin, että lähetystyöntekijän kutsu, se millä tavalla se löytyy, niin siihen on niin monta tapaa löytää se kuin on löytäjääkin. Ja, että kutsumuksia on monenlaisia ja ammattiosaamista tarvitaan monenlaista. Vielä haluaisin tehdä tämmöisen, joku tekijä oli kanssa pohtinut näitä asioita ja hän, hän niin jakoi tällaisen, että millä tavalla tämä kutsu ollaan koettu, että hän, hän oli löytänyt kolme tällaista tapaa, millä tavalla ihmiset kokee sen, että et oli tällainen tiettynä hetkenä koettuna, hän käytti kokemushengellinen sana. Ää, tai he, hengellinen kokemus, en, en tiedä mitä, kumpi oli nyt sitten oikein. Ja sitten ihan raama, toinen oli raamattuen lukiessa. Ja sitten oli, hän käytti kolmas oli vielä, että tämmöinen pragmaattinen, eli mieleistä tehtävää palvelle Jumalaa. Niin mi, mitä tämä mitä, mitä ajatuksia herättää, Timo, esimerkiksi sussa? kolme jaettu. Voisiko Heidi aloittaa?
1: <tuhu> <tuhu> no, mä niin kuin omalta kohdalta mietin, että mulla ei ole esimerkiksi ollut sellaista vahvaa, mitään hengellistä kokemusta, valoa taivalta, että nyt tässä on kutsu. Mutta raamattua lukiessa tietenkin se asia vahvistuu ja, ja sitten myös näiden tehtävien kautta. Että ehkä ne kaksi voisin sitten allekirjoittaa itse.
0: Joo ja sitten tämä ei ollut mikään, että nämä kolme pitää täyttää. Että... <tuhu> Tämä ei ole sellainen kolmen kohta.
3: Mä en tiedä, liittyisikö pragmaattisuuteen sitten se, että, tuota, että jos joku, joku saattaa olla semmoinen henkilö luonteeltaan, että häntä kiinnostaa toiset kulttuurit, ää, ei, ei, ei ole mitenkään niin kielenoppimista vastaan, vaan pikemminkin saattaa nauttia siitä, että saa opiskella toista kieltä ja kulttuuria ja, ja pitää erilaisuudesta, haluaa mennä sisään uuteen. Ehkä nämä on semmoisia ominaisuuksia, jotka ehkä tuohon pragmaattisuuteen voisi liittyä.
2: Valmius ottaa vastaan haasteita. Muistan oikein hyvin sen, kun, kun tota, sellaisena vähä alle nelikyppisenä jouduin nollasta opiskelemaan Ranskan seitsemässä kuukaudessa ja sitten lähtemään töihin. ja Sitten piti vielä vähän toista afrikkalaista paikallista kieltä opiskella. Kyllähän siinä niinku, se, se oli niinku aika kova juttu, se oli valtava kannustavaa myöskin. Kyllä mä tunnistan noita, noita elementtejä, mitä sanottiin. Ei ehkä nyt ikään välttämättä pelkästään lähetys kutsuun liittyy, vaan ylipäätään niin kuin paikkaan Jumalan valtakunnan työssä. Että kyllä mulla, mulla on ollut sellaisia hetkiä elämässä, jolloin Jumala on selkeästi nyt puhunut sanansa kautta sillä tavalla, että, 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 että ei en pysty selittämään miksi koen niin, mutta silti on kokenut, että, että nyt Jumala puhuu juuri minulle. Ja, ja sehän on se, mitenkä Jumala niin sanansa, Sanansa käyttää ja sitten myöskin, myöskin se, että, että suostuu niin avoimeen vuoropuheluun myöskin sen niin rekrytoivan lähetysjärjestön kanssa, että, että on avoin ja kiinnostunut tutustumaan myöskin sellaisiin mahdollisuuksiin, mitä ei ole itse välttämättä ajatellut, että jos ehdotetaan sellaista työaluetta, mitä ei ole koskaan, koskaan tuota, mistä ei oikeastaan juuri mitään tiedä, niin, niin että on valmis niin, kiinnostumaan ja perehtymään ja olemaan avoin, niin se voi avata tavattoman mielenkiintoisen matkan. Ja sitten vielä lisäisin tämän, niin kuin, että tämä ei tapahdu kuitenkaan niin kambiossa vaan vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin, huotettaviin kristittyihin, joiden kanssa rukoillaan, arvioidaan, niin kuin me tehdään elämässä muutenkin ratkaisuja. Että eihän me niin kuin, asioita yksi vain tuumailla omassa päässämme, vaan kyllä, niin kuin Elämään kuuluu se, että me tarvitaan toisiamme ja myös kuullaan toisten arviointia ja tehdään elämässä isoja ratkaisuja. Vaikka sitten viime kädessä jokainen omista ratkaisusta vastaakin itse ja perheenä, kun ollaan tietysti aviopuoliset yhteisistä ratkaisuista.
1: Ja ihan nopeasti sen vielä sanon, että kolme asiaa kuitenkin, mitä tämä henki on nostanut esille, niin on niitä, minkä kautta Jumala meille puhuu. Sanansa kautta hän voi antaa niitä erityisiä kokemuksia, mutta myös ne kaikki omat toiveet ja unelmat ja taidot, mitä itsellä on, niin onhan nekin Jumalalta tulleita ja jotain tarkoitusta varten.
3: Näinpä
0: näin. Tällainen vanha sanonta on, että jos voit olla lähtemättä, älä lähde. Jos et voi olla lähtemättä, niin lähde. Ihan loppuun haluaisin kuitenkin vielä kysyä tällaisen kaksiosaisen kysymyksen, johon haluaisin jokaiselta vuorollaan vastauksen. Eli lähetyskutsun, tai lähetystyöntekijän kutsun työstämisestä, eli millä tavalla sitä asiaa pitäisi käsitellä. Kohta yksi, silloin kun pohtii, onko se lähetystyöntekijän kutsu. Ja... Kohta kaksi, silloin kun on saanut sen ja on jo kentällä esimerkiksi, tai palaamassa kentällä. Kuka haluaa aloittaa? Kertaanko kysymyksen vielä? (laughs) Eli millä tavalla pitäisi käsitellä itse lähetystyöntekijän kutsua siinä vaiheessa, kun pohtii sitä, että onko minulla lähetystyöntekijän kutsu, ja siinä vaiheessa, kun on jo kokenut, että on se, ja on lähtenyt taipaalaamassa kentältä.
3: Mä voisin vastata molempiin samalla tavalla, että, että yhdessä, jotenkin toisten sopivien henkilöiden kanssa, mutta myös rukouksessa.
2: Teijo. Joo, siis aina on hyvä pohtia, mutta mä sanoisin kyllä myös näin, että koska elämä on lyhyt ja, ja tota, tietyssä vaiheessa me elämässä kuitenkin, vaikka, vaikka niin kuin tavallaan koko elämä on oppimista, mutta tietyssä vaiheessa niin tehdään elämässä perusratkaisuja, mihin ammattiin mä opiskelen, jos me naimisiin, niin kenen kanssa me naimisiin, opiskelen ammattiin? minkä ammatin opiskelen, mitä mä haluan tällä ainutlaatuisella lyhyellä elämälläni tehdä. Niin, niin, niin lisäisin tuohon sun valikkoon vielä sen, että, että mitä nuorempana, niin sen parempi. Että, että, Tavallaan niin kysyä sitä paikkaa ja sitten juuri nää, nää niin kuin, ö, rukoilla, kysellä paikkaa, hankkia tietoa, olla kiinnostunut ö, ja suostua myöskin arvioida ja suostua arvioitavaksi ja, ja, ja olla valmis sitten, sitten taipumaan siihen, mikä on Jumalan tahto, on se sitten lähtijänä tai lähettäjänä.
1: No ei tähän paljon lisättävää ole, että, että rukoilemalla ja rukoilemalla. Mun Mies ON ollut kaksi vuotta laivalla, lähetyslaivalla, ja sieltä on ehkä jäänyt hänelle mieleen tällainen sanonta, että liikkuvaa laivaa on helpompi ohjata. Niin meidän perheessä ollaan tykätty mennä eteenpäin, ja sitten Jumala aukasee niitä oikeita ovia tai sulkee, jos se ei ole oikea tie. Ja rukoillen ollaan kuljettu eteenpäin ja, ja luotettu siihen, että Jumala tietää meille just sopivan paikan.
0: Kiitos Heidi ja kiitos Timo Tuikka ja Teijo Peltola ja hyvä ihminen, jos nyt oot pohtimassa tätä asiaa, niin kannattaa ottaa Timo Tuikkaan esimerkiksi yhteyttä ja sitten Teijonkin naama tulee varmasti tutuksi tässä siinä sitten prosessin aikana, jos päädyt miettimään tätä asiaa. Kiitos sinulle, hyvä kuulija, kun olit kuuntelemassa ohjelmaa. Ja Ensi kerralla jatketaan taas. Mikä on aihe, niin sitä en vielä paljasta. Se on vielä yllätys. Minulla on se jo ylhäällä, mutta sinulle se on yväystävä ystävä yllätys. Kannattaa käydä kuuntelemassa myös Pieni ihminen suuressa mukana Daniel Nummella lähetysjohtajana. podcasti. Siellä on erittäin mielenkiintoisia asioita käsiteltävänä ja minäkin siellä aina silloin tälle vieraille puhutaan niitä näitä Danielin kanssa. Mutta oikein hyvää päivänjatkoa ja kuten sanot kertaan vielä tämän, että jos voit olla lähtemättä, älä lähde. Jos et voi olla lähtemättä, niin lähde. Tästäkin asiasta olisi varmaan voinut vielä vähän purkaa, että mitä tästä ajattelee meidän vieraat. Mutta ainakin hymy tuli sieltä. Eli ollaan kuulolla taas ensi kerralla. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan hyvää päivänjatkoa. Moi moi! Thank you.